0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Classic Podcast.
1: Hallo, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Klassikfreunde und liebe stocksteifen und prüden Menschen draußen. Nee, wir sind die, die stocksteif und prüde sind, ne? Ja, richtig. Ich, ich mich gucken gerade hier drei Leute sehr, sehr wütend an. <lacht> <lacht> herzlich, willkommen ja, genau. Folge, herzlich willkommen zu Folge Nummer Ja, genau. zu herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 mit dem äh, irgendwie spannenden Titel Musik und Psychiatrie. Wir holen gleich noch einen Gast
2: mit rein. Das ist nämlich? Ähm, das ist Angelika Güsewell. Äh, die haben wir kennengelernt in Lausanne. Wir waren im Februar in Lausanne. Stimmt, da sind wir gereist. Damals <lacht> war das auch, ja. <lacht> Bei einem äh, Kongress äh, musik Psychiatrie äh, in, äh, in Lausanne eben an der Uni. Und haben da Angelika kennengelernt, die uns von ähm, dem Projekt, was diesem Kongress so ein bisschen zugrunde lag, erzählt hat. So total irgendwie verstörend und irgendwie super spannend fanden ähm, und deswegen freue ich mich total gleich von ihr jetzt mal Näheres zu hören, weil wir haben damals gar nicht so viel erfahren, sondern nur so, was deren Versuchsanordnung war und war auch gar nicht, was bei rausgekommen ist und so, finde ich spannend. Und richtig, richtig, also richtig Hammer,
1: Hammer Thema eigentlich, heftig, so. ja. total heftig, ganz vergessen uns vorzustellen, äh, mein Name ist Yannick und mit mir im Studio sind heute Mo. Moritz und Thomas. Ja, ähm. Normalerweise an dieser Stelle sagen wir immer so, was wir so erlebt haben. Wir haben jetzt gerade eben mal in die Runde gefragt, so was habt ihr so erlebt? Und es ist irgendwie alle so, ja, nicht so viel. es ist. Es ist immer hey, warte noch mal, Moritz
2: ein, hat sich einen Teppich gekauft. Ich habe mir gestern einen Teppich gekauft.
1: Ja, aber aber du äh, und genau, du bist umgezogen, Moritz. Ja, deswegen auch der Teppich.
3: Ja, also ähm, damit ich hier nicht alle mit meinem Geigespiel so wahnsinnig auf die Nerven gehe, habe ich mir schön einen riesen Teppich in mein Zimmer gelegt, damit das ein bisschen den Klang schluckt. Das bringt was was. Gut. Thomas hat das jetzt schon die letzten zwei Tage <lacht> genießen gefährden. können. Thomas freut sich, weil ihr seid zusammengezogen. Wir sind, ja, ich bin jetzt hier in diese wunderbare Villa in Alem gezogen. Das ist ein, ein kleines Dörfchen am Stadtrand von Hannover, ein
2: Dörfchen. im, im das Grünen. <lacht> das gehört zu Hannover. So, ne? ja.
4: Dazu muss man auch sagen, äh, dass ich in deine alte Wohnung gezogen bin. Ich bin nämlich auch umgezogen. <lacht> ja. Das war schon zwei Wochen her, aber genau. Also, es bleibt alles in der Familie. Inzestuöse Verhältnisse Und jetzt hier. Ganz, ganz krasser Plot-Twist. Ich habe auch mal bei Thomas gewohnt. Ist aber schon ein paar Jahre her.
1: Also, ich bin der Einzige, der hier nie gewohnt hat. Also, es ist. Wobei, in letzter Zeit einfach auch sehr, sehr oft, hier bin. also, so wird, Tier, sich, ja. wird sich so langsam mal lohnen, hier einzuziehen. Ja, der Einzige, der irgendwie noch ein bisschen was zu tun hatte, arbeitsmäßig, so, also, außer Streaming-Konzerte und, äh, die Zukunft, die ungewisse Zukunft zu planen, aber wie warst du, du hattest ja, bist ja irgendwie mit im Boot bei einem sehr spannenden Projekt, kann man sagen, Projekt?
2: Kann man als Projekt bezeichnen, ja, ähm ja, ich habe jetzt die letzten Monate ähm, für eine Bewerbung gearbeitet, ist eigentlich echt total verrückt, dass eine Bewerbung so aufwendig ist, aber die Stadt Hannover äh, bewirbt sich im Moment für den Titel der Kulturhauptstadt 2025 und äh, das ist ein wahnsinnig aufwendiges Bewerbungsverfahren, was über Jahre geht und äh, bei, bei dem extrem viele Menschen beteiligt sind und ähm, nachdem Hannover in die zweite Runde gekommen ist, Ende letzten Jahres äh, ging es jetzt darum, die zweite Runde der Bewerbung ähm, erfolgreich zu streiten und wir haben ähm, jetzt in den letzten Monaten zu siebt ein fettes Programm auf die Beine gestellt ähm, in allerlei ähm, Sparten, also da, äh, wir waren zusammengewürfelt wild aus äh, Dramaturgen und Architekten und äh, Kuratorinnen und Künstlerinnen und haben äh, trotz Corona äh, und äh, obwohl wir dann irgendwann auf Zoom umsteigen mussten, irgendwie so äh, 50 riesige Projekte entwickelt und äh, mit Budgets, äh, da schlackern einem die Ohren, aber es hat irgendwie auch immer Spaß gemacht, äh, mal irgendwie gar nicht die ganze Zeit zu denken, oh, äh, da müssen wir noch 2000 Euro einsparen, sondern sagen wir mal, äh, hier, äh, lassen wir nochmal 300.000 drauflegen. <lacht> das ist irgendwie gut. Also, ähm, und trotzdem, das ist natürlich ein äh, äh, der Anspruch war natürlich mit diesen Geldern, die dazu fügen stehen, dann auch extrem gut umzugehen. Und äh, mal gucken, ob das reicht im September oder Oktober äh, gibt es dann die Entscheidung und dann wird man sehen, ob Hannover das Rennen macht. Kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also, was würde einen so erwarten, wenn,
1: wenn Hannover Kulturhauptstadt werden würde? Darfst du darüber überhaupt sprechen?
2: Oh, Tatsächlich eigentlich nicht so richtig, <lacht> ähm, weil das, äh, das wird natürlich alles veröffentlicht dann äh, zum Sommer hin und dann wissen das sowieso alle und können das alle nachlesen, ähm, aber es sind da schon noch relativ viele Sachen dabei, die auch tatsächlich Politikum sind, weil natürlich will man, wenn man so eine Kulturhauptstadt wird, ja auch ähm, langfristig Dinge ändern, also man will da ja nicht irgendwie nur ein Jahr ein Feuerwerk abfeuern und danach ist irgendwie alles wie vorher. Und man hat ganz viel Geld ausgegeben und ein Jahr war es nett, sondern es soll auch was davon bleiben und auch möglichst vorher schon. Das heißt, es gibt auch ähm, Orte, die da entstehen sollen und ähm, viele Dinge, die eben längerfristig für Hannover auch was äh, Tolles sein sollen. Und äh, der Anspruch ist natürlich auch für Europa, ähm, irgendwas zu bieten, dass die auch hierher kommen und... Äh, ja, keine Ahnung. Also es gibt äh, ganz viele Projekte, die äh, alle in irgendeiner Form was mit Europa zu tun haben müssen und auch versuchen, Lösungen zu finden. Also zum Beispiel auch so Konfliktlösungstools. Ich habe zum Beispiel ein, ein Projekt da reingebracht, äh, um jetzt einmal doch aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber das ist nur so ein kleines äh, Projekt, in dem ähm, so eine Konfliktlösung gesucht wird, äh, die alle vielleicht äh, flexibel anwenden können. Das ist also so ein Vorbild aus äh, so einem kleinen Dorf in Mallorca, wo ich mal war. Und die äh, treffen sich einmal im Jahr und dann ist es so ein musikalischer Frame. Und innerhalb dieses schützenden Rahmens, sie sitzen in einem Kreis im Dorf und es wird dann ähm, musiziert. Ähm, und dann steht immer jemand auf und, und hält so eine Anklagerede. So irgendwie, keine Ahnung, wir haben natürlich kein Wort verstanden, aber äh, mein, mein Nachbar äh, lässt immer seine Blätter in meinen Garten regnen und ich muss sie immer weg. Äh, so nach so einer Kleingartenvereinssitzung <lacht> oder so. <Ja. lacht> könnte man dafür nehmen. Zum ähm, und dann gibt es aber den Kontrahender, der ist eben auch mit dabei und der steht dann auch auf und äh, reagiert dann da so quasi sängerisch und das wird immer so eingerahmt in wiederkehrende wie so Refrains. Und das ist irgendwie ganz toll, weil das dem so einen geschützten Rahmen gibt, das kann nicht eskalieren. Ähm und äh, trotzdem können beide sich quasi darin aussprechen erstmal und äh, sowas hier mal zu entwickeln äh, über dieses Jahr und äh, zu gucken, ob man das nicht vielleicht zu so einem lernbaren Format machen kann, dass alle sich äh, mal, mal buchen können oder auch lernen können, um Konflikte zu lösen das ist so ein kleines Ding, aber ja, genau äh, äh, uns extrem viel Mühe gegeben, um da irgendwie ein gescheites Programm auf die Beine zu stellen Stocksteif
0: und prüde wir erklären Klasse.
1: Christian hat uns eine Frage gestellt. Hey Jannik, ich habe gerade euren Stocksteif und Prüde Podcast gehört und hätte eine Zuhörerfrage an euch. Gab es in eurer instrumentalen Musikerbiografie einmal den Wunsch, auf ein anderes Instrument umzusteigen, beziehungsweise hättet ihr heute rückblickend gern ein anderes, vielleicht auch außerklassisches Instrument
5: gelernt?
2: Ja klar, ich kann man mit einem Satz beantworten, kann ich für alle beantworten, alle hätten irgendwann mal am liebsten doch Cello gelernt, oder? <lacht> ah, <lacht> ah, ah, ah. Ich hätte mal fast Cello gelernt, ich kann das auch äh, beantworten. Weil Bruder Cello gelernt hat. Die, Thomas kennt die Geschichte, da oh, habe
3: ich,
1: oh, hab ich schon mal im Podcast Nein, erzählt, ich aber hoffe ich, nicht. Aber ich dich. <lacht> also ich, also ich habe ja, ich hab ja äh, 16 Jahre lang den, den großen Fehler gemacht und Geige gespielt und bin dann zur Vernunft gekommen und, um, und, und auf Bratsche umgestiegen. Ähm, so gesehen, ja, habe ich sogar
2: durchgezogen.
3: Bisschen ist übrig geblieben von den 16
1: Jahren. Bisschen von der,
3: von der wahren Musik als Geiger.
2: Also ich habe tatsächlich ähm, nie gedacht, ich hätte gerne ein anderes Instrument gelernt. Ich habe sehr oft in meinem Leben, vor allem in meinem Studium gedacht, ich hätte mal früher mit Klavier anfangen sollen. <lacht> ähm, und ich habe jetzt noch mal ähm, einen alten Traum äh, in die Tat umgesetzt und angefangen, so von zu lernen, zum, zur großen Freude von meinen Mitbewohnerinnen und Für mich auch ein ganz großer Traum <lacht> gewesen. Aber das einfach tust. nur, ähm, gar nicht, weil ich es äh, bereue, sondern weil ich Lust hatte, nochmal ein Melodieinstrument zu spielen, weil ich habe äh, früher im Chor immer alt gesungen. Ich habe dann im, äh, als, als Männerstimme natürlich immer Bass gesungen so oder Bariton und als Cellist immer äh, natürlich die Bassstimme gespielt, mehr oder weniger. Und irgendwie habe ich gedacht, ich habe mal Lust auf so eine ganz andere Rolle nochmal in so einem Ensemble, wenn es irgendwas weit kommt.
1: Jetzt mal Schlagzeug gelernt.
2: Äh, was ist das für eine Rolle? <lacht>
1: der Ordner. Aber stimmt, da stellt sich diese Frage für einen Schlagzeuger überhaupt, weil ich meine, du spielst ja
5: Naja, also, Instrument 30, keine Ahnung. Also ich meine, ich
4: habe also hab eigentlich zuerst auch Klavier gespielt und wollte dann Schlagzeug lernen und bin zufällig bei einem klassischen äh, Schlagzeuger gelandet, der mir dann Unterricht gegeben hat. Und ja, klar, also dadurch, dass ich sowohl äh, Rhythmen als auch irgendwie Melodien spiele und so, ist es halt super verschieden. Deswegen fühle ich mich eigentlich auch gar nicht eingeschränkt. Genre-Grenzen gibt es eigentlich auch so nicht so unbedingt, wenn man jetzt das Drumset bei mir noch so mit reinzählt, wo ich ja dann auch so nebenbei so meinen Spaß dran habe So und von daher nö. Also passt, gibt, ist eh kein Ende in Sicht, von daher
2: irgendwie, ja. Man entwickelt sich ja auch in Richtung seines Instruments im Laufe des Lebens. So das charakterlich ich mich immer ist das oder oder ist das andersrum? Ich meine, sind es
1: irgendwie
2: werden Flötisten
1: so oder war <lacht> es schon immer so?
2: <lacht> naja, das ist wirklich eine äh, eine spannende Frage, über die wir alle wahrscheinlich schon ganz viel nachgedacht haben, aber ich denke schon, äh, dass es natürlich Gründe gibt, warum Leute, also warum Kinder Irgendwelche Instrumente faszinierend finden und das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Natürlich irgendwie viel klangliche Gründe, vielleicht aber auch die Rolle, die sie spielen. Und vielleicht, wenn man jetzt äh, Flöte lernt, vielleicht ist man dann jemand, äh, der oder die dann auch irgendwie so ein ganz gern mal glänzt, ganz gern ne? ne? glänzen will. Genau. Und äh, dann beeinflusst das die das Instrument, das man lernt, ja im Laufe des Lebens einen schon sehr stark, finde ich. Also weil das ja doch immer eine Rolle auch einfach im Ensemble ist. Wenn du Schlagzeuger bist, bist du irgendwie hast du einen anderen Job, als wenn jemand Tutti Geige spielt. So. Und das ändert. Und auch wenn du den ganzen Tag in deiner Übezelle sitzt und Rhythmen übst, ist was anderes, als wenn du ein BOS Violinkonzert übst oder ja. so. Also irgendwie, das beeinflusst einen schon. So wie jeder Job einen ja auch beeinflusst, oder? Also.
3: Ich glaube auch, aber ja. auf der anderen Seite ist natürlich, gibt es schon so einen selektiven Prozess, nehme ich an, oder? Also bei, bei Flöte zum Beispiel, da gibt es halt so viele Leute, die das lernen und dann gibt es im, im Schulorchester zwei oder drei Spots und du hast aber 25 Leute, die das das, die das spielen und, die und, und, und gar nicht mal so schlecht meistens. Dann im, im Jugendsymphonieorchester noch krassere Konkurrenz und dann im, im, in der Musikhochschule, also das ist sozusagen nur ein ganz kleiner Teil der Flötistinnen und Flötistin, äh, Flötisten, die am Ende wirklich äh, das beruflich machen. Und ein ähm, bisschen so ist es, glaube ich, bei vielen Instrumenten auch. Also, ein bestimmter Typ von von äh, Geiger oder oder Bratschist oder Cellist oder wie auch immer, ähm, wird dann am Ende auch Berufsmusiker, würde ich es auch sagen. Also insofern müssen da schon Charaktereigenschaften vorhanden sein, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall Leute mit Ehrgeiz. <lacht> <lacht> mit einer, Und mit Durchhaltevermögen, sonst mit einem strengen Muddy. <lacht>
5: <lacht>
0: Stocksteif und Brüder.
1: Bevor wir Angelika dazuholen, vielleicht einen ganz kleinen Schritt zurück, nämlich zu dem, zu dem Projekt, wie wir, wie wir sie überhaupt kennengelernt haben. Haben wir vielleicht auch schon ein bisschen, haben wir schon mal über die Notfallkonzerte gesprochen im Podcast?
2: Wahrscheinlich, ne? Also nicht so detailliert. Also
1: irgendwie ist, er, ist er so eigentlich so mein, mein Lieblings, Lieblingsprojekt oder Lieblingskonzept von den Dingen, die wir machen, da geht es darum, dass wir tatsächlich nur für einen, einen Menschen sitzen, der in der Mitte, äh, Mitte des Streichquartetts sitzt und dieser Mensch schreibt uns vorher auf einen Zettel, was sein persönlicher Notfall ist, also was ihn gerade so beschäftigt. Und wir gehen dann, beraten uns und gehen dann musikalisch auf diesen Notfall ein, indem wir zuerst versuchen, ihn irgendwie improvisatorisch darzustellen und auf der anderen Seite dann äh, in ein Stück der klassischen Quartettliteratur überleiten, welches so eine Art, ha, also ich will jetzt nicht Heilung sagen, weil dann kriegt ihr immer <lacht> Ärger, aber ähm, so eine Art, ja, so eine Linderung oder irgendwie so einen positiven Ausblick geben soll. Gegenmittel. irgendwie ne? Gegenmittel, genau, so musikalisches Gegenmittel und äh, Total spannend und, und da haben wir eben Angelika kennengelernt, weil wir in, in Lausanne halt eben beim bei einem Kongress einen Vortrag gehalten haben über die Notfallkonzerte und halt eben auch ein Notfallkonzert gegeben haben und äh, lustigerweise hat sie uns jetzt heute auch noch eine zwei Ausschnitte geschickt, die jetzt so, ein, so ein, jemand aus dem Publikum hat mitlaufen lassen und dachten wir uns, das war eigentlich das perfekte, das äh, perfekte Musikstück für unser Lieblingsstück in dieser Woche.
2: Also da hat man jetzt gerade gehört, wie wir ähm, in Lausanne um eine Person rumsaßen, äh, die uns augenscheinlich was, weiß ich gar nicht, was sehr Verlorenes, äh, sehr Melancholisches, sehr Trauriges auf den Zettel geschrieben hat. Und wir haben dann erst sehr lang dazu improvisiert, um ihr zu zeigen, wir haben dich verstanden, das ist anscheinend das, wie du dich fühlst. Und das war jetzt gerade ein kleiner Satz Mendelssohn als Gegenmittel. Dann noch mit äh, Anne und äh, Johanna, dann Stimmt, ja, Ich war dabei,
3: leider ja. nicht dabei. Ich wäre so gerne mitgekommen nach Lausanne.
1: Ja, wir können jetzt nur mutmaßen, was es war. Also gut, wenn wir es wüssten, was auf diesem Zettel stand, dann will, den will den den nicht sagen würden wir sagen nicht, <lacht> es auch nicht. sagen nicht, Weil ich meine, ich muss ja auch sagen, die Leute schreiben ja auch wirklich sehr, sehr persönliche Sachen dabei. Sehr heftig. Also so ein paar Dinge, die einen dann schon auch echt schlucken lassen. Ähm, ja, ich glaube auch, so was sehr verloren ist wie dieser, dieser mendel satz ist so, den, den sparen wir auch, sparen wir uns eigentlich so in so einem Notfallkonzert auch immer so ein bisschen auf für so einen Notfall, man denkt so, oh, da würde das jetzt richtig passen, weil der einfach eine, ich finde, eine so schöne, heilende Wirkung hat irgendwie.
2: So was Tröstendes, wenn man irgendwie untröstlich ist, ne? dass man einen so umarmt und sagt, wir sind einfach bei dir, das ist jetzt halt einfach schlimm. So, aber ich weiß auch gar nicht mehr, was da der Notfall war. Aber schöne Impro geworden. Das ist ja, irgendwie hört man ja, wir hören ja so gut wie nie, was wir da improvisiert haben. Später nochmal. Nee, ist ja immer, wir nehmen nicht auf, sind nee. immer
1: weg. So. Ja. Ja. ja, und jemand, der sich auch sehr viel mit heilen, mit klassischer Musik beschäftigt, ist Angelika. Hallo Angelika. Hallo. Wir, wir haben uns ja, es hatten wir vorhin schon gesagt, wir hatten uns ja bei dieser Tagung in Lausanne kennengelernt. Mit dem Namen äh, Musik und Psychiatrie, oder?
6: Ganz genau. Das war die Tagung, die wir im Anschluss an ein Projekt zum gleichen Thema im Februar organisiert haben in Lausanne.
1: Und du hast äh, eigentlich Psychologie studiert und aber auch Musik, äh, bist Pianistin und äh, bist jetzt unter anderem an der, an der Hochschule in Lausanne, an der Musikhochschule in Lausanne. Und äh, was sind denn so, was sind denn so deine Hauptaufgabenfelder womit
5: beschäftigt?
6: Ja, also in Lausanne habe ich eigentlich die große Chance eigentlich, dass ich diese beiden Studienrichtungen vereinen kann, Musik und Psychologie und auch meine doch langjährige Erfahrung im Unterrichten. Und jetzt an der Hochschule bin ich für Forschung zuständig. In der Schweiz sind die Musikhochschulen vor 15 Jahren zu Fachhochschulen geworden und plötzlich ist Forschung ein Thema geworden. Eine Verpflichtung, aber auch eine Chance und das ist eigentlich mein Bereich, das betreue ich dort.
1: Und dort war dann eben auch dieser dieser Kongress und da hast du auch natürlich dein Forschungsfeld vorgestellt, also eben Musik in der Psychiatrie. Was, was machst du dort?
6: Ja, also dieses Projekt ist eigentlich eine sehr langjährige Zusammenarbeit. Wir haben 2012 gestartet. Ähm, ausgegangen ist das von einem Team in der psychiatrischen Klinik hier in der Nähe, in Iverdon. Ähm, diese Pflegerinnen und Pfleger waren also im Intensivpflegebereich tätig und in diesem Intensivpflegebereich gibt es Isolationszimmer oder auch Intensivpflegezimmer, wie sie genannt werden, wo Patienten für einige Stunden, manchmal aber auch mehrere Tage eingesperrt sind. Die Idee ist, dass sie sich dort ähm, in dieser sehr ruhigen Umgebung eben beruhigen und fassen können und äh, ja hinterher dann auch wieder für eine Therapie ansprechbar sind. Und äh, dieses Einsperren in diese Intensivpflegezimmer ist natürlich ethisch etwas fragwürdig, umstritten jedenfalls auf jeden Fall. Einerseits ist es eine Pflegemaßnahme, aber andererseits wird jemand zum Teil gegen seinen Willen eingesperrt. Das war der Ausgangspunkt und diese Pflegerinnen und Pfleger haben sich halt gefragt, was können wir den Patienten anbieten um den Aufenthalt, weil diese Stille, diese Ruhe eben auch sehr beunruhigend, sehr bedrückend, sehr niederschlagend, sehr beängstigend sein kann und hatten die Idee, ja, können wir den Patienten Musik anbieten um die Stille etwas zu fühlen, aber auch, damit die Zeit schneller vergeht. Und sie haben dann einfach mal ein Radio hinter die Tür gestellt und gelegentlich Musik laufen lassen und haben gemerkt, die Patienten haben das sehr geschätzt. Das Problem am Radio ist eigentlich, dass dann der Patient wiederum eigentlich keine Möglichkeit hat, selber ähm, zu entscheiden, wann will ich Musik hören, welche Musik möchte ich hören, und das war der Anfangspunkt, können wir in diese Isolationszimmer einen Musikplayer installieren, wo der Patient selber entscheiden kann, will ich Musik hören, welche Musik möchte ich hören, wann möchte ich sie hören, wie laut soll sie sein und so weiter. Und dann haben wir angefangen, das zu entwickeln. Und das hat recht lange gedauert. Wir haben das am Anfang doch unterschätzt, diese technische Entwicklung, also muss ich diese, Isolationszimmer so vorstellen, dass außer einem Schaumstoffmatratze, einer Decke eigentlich dort nichts sein darf. Nichts, was der Patient kaputt machen könnte und womit er sich dann auch gefährden könnte. Also sicher kein Musikplayer, sicher kein iPod, kein irgendwie ein gewöhnliches eben Gerät. Auch keine Kabel, keine Ohrhörer, nicht. Und wir haben diesen Player dann so entwickelt, dass er jetzt in die Wand integriert ist und es ist so eine Kunstharzoberfläche mit einigen Tasten, die man so antippen kann und in der Wand oder hinter der Wand sind dann... Ähm na, wie sagt man, der Capture, Entschuldigung, ich bin halt <lacht> fast französisch gewickelt, Sensoren, genau. Und äh, außerhalb des äh, Intensivpflegezimmers ist dann halt ein Tablet-Computer, wo die Musik drauf ist. Und das ist jetzt in äh, vier Krankenhäusern, drei hier in der Gegend installiert, auch in einem Krankenhaus in Frankreich und wird intensiv genutzt von den Patienten und Patientinnen, eben sie haben da wirklich die Möglichkeit, etwas Autonomie zurückzugewinnen. Und da ist eine Auswahl von 20 Musikstücken äh, drauf. Also ja, dann kam dann eben bei der Auswahl dieser Musikstücke alle möglichen, wie soll ich sagen, Kommentare von den Pflegerinnen und Pflegern. Also es ging dann schon darum, welche Musik. Wir haben dann versucht zu mischen zwischen klassischer Musik, Filmmusik, etwas Jazz, etwas Folkmusik. Aber natürlich, was auch immer man bei 20 Stücken auswählt, das ist immer was dabei, was dann eben nicht so passt. Klassische Musik hat dann auch recht viel Widerstände oder Fragen aufgeworfen. Das hören doch unsere Patienten gar nicht. Das ist nicht die Musik, die sie kennen. Das möchten sie dann nicht hören. Ja, und wir haben das dann trotzdem probiert und haben die Musik in vier Kategorien eingeteilt. Da gibt es die fröhliche Aktivierung. Dann gibt es Nostalgie. Dann gibt es die Ruhe und es gibt Spannung. Das sind sehr grobe Kategorien des emotionalen Gehalts, damit dann die Patienten, je nachdem, was ihrem momentanen Bedürfnis entspricht, selber wählen können. Brauchen sie jetzt eher etwas Ruhiges? Brauchen sie jetzt etwas Spannungsgeladenes? Und das war eigentlich der ganze Ausgangspunkt. Und an dem arbeiten wir seit 2012. Erst die Entwicklung und jetzt die Phase, es ist, vorhanden Es ist implementiert und jetzt haben wir eine Studie gehabt, was wird gehört, in welchem Moment, welche Kategorie wird vielleicht von welcher Art von Patienten bevorzugt und auch wird das dann von Pflegerinnen und Pflegern und Patienten vielleicht genutzt als Ausgangspunkt für Gespräche, für einen Austausch, für etwas, was sie teilen können, was vielleicht mit der Klinik, mit der Krankheit
5: nichts zu tun hat. Wow, ja das, recht lange geredet, aber ja, das ist ja auch halt total spannend.
6: Die Vorlage geboten, jetzt habe ich halt erzählt.
2: <lacht> so soll es sein. Ja, das ist ja verrückt. Wir haben das ja auch damals schon thematisiert. Wir haben ja uns ähnliche Grundgedanken so über diese vier verschiedenen äh, Charaktere, äh, die du gerade erwähnt hast, äh, ja auch mal gemacht, als wir das Dating-Konzert entwickelt haben äh, und überlegt, was könnte, was können denn eigentlich so Grundemotionen in Musik sein, haben uns dann acht irgendwie auch so aus den Fingern gesogen und dann konnten die Leute ja mit so einer App äh, wählen, was, was, welche Stellen in dem Konzert ihnen am besten gefallen haben und dann sind sie am Schluss in einzelnen Zimmern gelandet, äh, in denen sie dann quasi zu ihrer Stimmung da die passende Musik äh, gehört haben, irgendwie lustig, irgendwie die Verwandtschaft zwischen diesen Projekten. Ähm, aber da haben wir natürlich sofort gesehen, äh, wie die, wo die Leute gelandet sind und bei euch interessiert uns jetzt natürlich echt äh, brennend was denn die Ergebnisse waren? Also wie war das denn, äh, haben die Patientinnen und Patienten denn ähm, viel klassische Musik gehört? Haben sie vor allem andere Musik gewählt? Was ist rausgekommen?
6: Also ähm, was man mal erst sagen kann, die Patientinnen und Patienten haben eher die Kategorie als jetzt ein bestimmtes Stück gewählt. Also in jeder Kategorie sind ja fünf Stücke und sie haben eher ruhige Musik oder Spannungs und haben dann eigentlich die fünf Stücke hintereinander weglaufen lassen oder sie haben halt wieder unterbrochen. Also wir haben nicht das Gefühl, dass ganz gezielt Stücke gewählt wurden, sondern mehr äh, emotionaler Gehalt. Und ansonsten muss man sagen, äh, wir haben dann eben Grafiken, das können wir jetzt halt hier da nicht so gut zeigen, wo dann ausgewertet wird, wie ist quasi das Hörprofil von einzelnen Patientinnen und Patienten? Das sind 60 jetzt in unserer Stichprobe ungefähr, wo wir das haben. Und da sieht man wirklich auch, dass jeder Patient anders mit der Musik umgeht. Es gibt Einzelne, die haben ein einziges Mal draufgetippt und nachher nie wieder Musik hören wollen. Andere haben zwölf Stunden am Tag Musik laufen lassen. Dann gibt es diejenigen, die vor allem nachts gehört haben, diejenigen, die vor allem tags gehört haben. Es gibt welche, die haben eine Kategorie, also zum Beispiel Spannung, extrem bevorzugt. Andere haben einen breiten Mix gehabt. Dann gibt es wieder die, die am Anfang ganz wenig und dann immer mehr gehört haben und das Umgekehrte. Also eigentlich kann man sagen, es gibt keine Regeln sondern unsere Idee, dass der Patient gemäß seinem Bedürfnis die Freiheit hat zu wählen, was er möchte oder was sie möchte, entsprechend den momentanen Bedürfnissen. Das hat sich genau bewahrheitet und irgendwelche Gesetzmäßigkeiten lassen sich da nicht feststellen.
3: Interessant und auch, auch nicht, was das Krankheitsbild angeht. Also es gibt nicht sozusagen speziell für das eine Krankheitsbild eine bestimmte Verhaltensweise, sondern eigentlich... Auch da ist es genauso unterschiedlich?
6: Ähm, also da muss ich jetzt äh, dazu sagen, erstens sind wir mit der Datensammlung oder Datenerhebung im Februar fertig geworden und mit der Auswertung noch nicht durch. Insofern kann ich das jetzt noch nicht schlüssig beantworten. Aber was zum Beispiel natürlich, äh, was man sagen muss, ist, dass die, die Diagnose von den Patienten oder ihre Symptomatik damit zusammenhängt häufig, ob sie überhaupt in dieser Studie mitmachen. Also wir haben überdurchschnittlich viele, viele äh, manisch-depressive Patienten. Und es gibt andere Krankheitsbilder, wo die Patienten sehr misstrauisch sind, die Musik durchaus genutzt haben, aber weniger offen waren dafür, in der Studie teilzunehmen, Fragebögen zu beantworten, äh, im Gespräch mit uns äh, darüber auszutauschen, dass ich nicht sicher bin, ob wir diese Frage wirklich ähm, schlüssig beantworten werden können, mhm. weil wir einfach beim Patientenprofil nicht über die ganze Bandbreite gleich viele haben.
2: Du hattest ja gesagt, äh, dass ihr auch Gespräche geführt habt noch äh, mit den Patientinnen und Patienten. Was äh, haben Sie da so gesagt? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
6: Ja, also die Hauptaussage ist, die Lehre, die ist... So schwer zu ertragen, äh, auch die Konfrontation mit sich selber den ganzen Tag, mit seinen Gedanken, mit seinem Körper, also mit seinen Körpergeräuschen auch, dass es schon mal unglaublich gut ist, dass es die Musik gibt. Dann gibt es viele Patienten, die allgemein über ihre Beziehung oder die Wichtigkeit von Musik in ihrem Leben reden und dann äh, in Weiteren dann erzählen, wie sie die Musik genutzt haben. Es gibt diejenigen, die Musik genutzt haben, um einschlafen zu können. Es gibt diejenigen, die es benutzt haben, um die Zeit totzuschlagen. Es gibt diejenigen, die es benutzt haben, um sich zu beruhigen. Dann gibt es aber auch die, die es benutzt haben, um sich zu aktivieren, zu tanzen, Sport zu treiben. Also auch dort wieder eine große Vielfalt und die Patienten erzählen alle viel über Musik und sagen, dass es etwas von dem ist, was für sie am positivsten war in dieser insgesamt doch sehr schwierigen Zeit. Was man auch gemerkt hat, also es gibt durchaus Gewalt auch in diesen Intensivpflegezimmern, äh, Patienten, die Wände, äh, Türen treten, stoßen, schlagen, aber nie jemand, der also dieses, ähm, diesen Musikplayer angreift. Also es ist ein Gegenstand, der für sie einfach wichtig und den sie einfach für sich nutzen.
1: Ihr habt ja auf, auf eurer Homepage eine, eine Simulation dieses Musikplayers, dass man mal so ein bisschen rum, rumspielen kann und, und gucken kann, was, was sie für Stücke sind, ich würde gerne einfach mal eins, äh, eins anspielen, nämlich ein Stück aus äh, der Kategorie freudige Aktivierung. Na, wer hat erkannt? <lacht> ich glaube, Ich, glaub, äh, ich, ich habe es natürlich sofort erkannt. Ich habe nachgeschaut. Äh, italienisches Konzert von Bach, der dritte Satz. Und von wem gespielt, ist jetzt die Frage? Das, das weiß ich nicht. Das, okay. Aber ich glaube, das ist in dem Fall vielleicht gar nicht gar nicht unbedingt so relevant. Aber, äh, aber bin ich bin nicht ganz sicher. Könnte Glenn Gould sein, aber ja. bin ich bin
6: nicht ganz sicher. <lacht> ist es nicht. Ist, ist es nicht. Brandl? Ah,
3: es
5: brennt okay. Ja, okay. <lacht>
1: Ja, interessant. Also ich finde ich finde überhaupt diese diese Herangehensweise ist dass man dass man überhaupt so 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 Kategorien für die Musik findet, äh, machen gar nicht so viele und das passt eigentlich ganz gut rein. Wollen wir vielleicht direkt ein, auch mal das nächste Beispiel Nostalgie einmal reinhören, was das so sein könnte. kurzer Ausschnitt, so, jemand Thomas? Moritz hat es erkannt.
3: Ja, aber ist es ist auch einfach als Geiger. Also es ist von äh, Max
2: Bruch, mhm. äh, Colny ja. ja. Schön. <lacht> ähm, Angelika, ich wollte dich auch noch eine Sache fragen, äh, da haben wir auch damals schon gleich darüber gesprochen, weil das natürlich was ist, was, worüber man sofort nachdenkt, wenn man eure Versuchsanordnung sozusagen oder die Grundlage erzählt bekommt, ähm, diese Geschichte mit den Isolationszellen ist ja wirklich sehr schwierig. So, ne? Also äh, du hast ja auch erzählt, dass es in den Ländern ganz unterschiedlich gehandhabt wird und dass in Deutschland, glaube ich, das nur sehr selten gibt, in Frankreich viel öfter. Und es ist extrem umstritten, ist, ob das überhaupt äh, in irgendeiner Form in Therapien eingesetzt werden sollte, oder? Aber damit konntet ihr gar nicht umgehen, das war ja gar nicht euer Thema.
6: Also das war insofern nicht unser Thema jetzt, als wir halt hier in Lausanne sind und in diesem französischsprachigen Kontext mit diesen Krankenhäusern zusammenarbeiten. Und in dem Kontext sind diese Pflegezimmer, Intensivpflegezimmer einfach eine Realität. Jetzt gab es natürlich an Tagungen Leute, die gesagt haben, hört doch auf mit eurem Projekt, wäre viel besser das abzuschaffen. Aber eben, uns ging es nicht darum, jetzt äh, grundsätzlich da was abzuschaffen, sondern die Situation, so wie sie jetzt ist, aufzugreifen und was draus zu machen.
2: Zumal ihr es ja gar nicht abschaffen könntet. So, ne? Also
6: also das liegt nicht jedenfalls ja. in unserer Kompetenz, ganz ja. sicher nicht, nein. Ja.
2: ja, aber echt ein total spannendes Thema und äh, auch super, dass ihr da so eine große Tagung zugemacht habt. Schade, dass wir da schon wieder wegfahren mussten. Ich hätte mir das alles gern noch angehört. Du
1: hast ja auch gesagt, dass da, dass, dass diese, diese Musik auch dafür dass dafür sorgt, dass auch ein gewisser Austausch mit den Pflegern da ist. Wie wird denn das vom Personal aufgenommen, dass da dieser Player drin ist? Was für einen Einfluss hat denn das auf die deren Arbeit?
6: Da würde ich sagen, auch hier wieder sehr unterschiedlich. Es gibt Pflegerinnen und Pfleger, die selber auch einen Bezug, einen großen Bezug zur Musik haben und darüber gerne austauschen. Es gab auch Pflegerinnen und Pfleger, die haben diese Musik, die hatten dann eine CD gebrannt am Anfang oder einen USB-Stick, dass die das dann im Auto viel angehört haben, weil sie gesagt haben, wir müssen die Stücke ja auch kennen. Und dass die dann also zum Teil ihre eigenen Lieblingsstücke hatten. Also es gab Pflegerinnen und Pfleger, die haben sich in diese Sache voll hineinbegeben. Für andere war das sehr viel abstrakter. Sie hatten vielleicht auch nicht so den Bezug zur klassischen Musik. Also wir hatten Geschichten von sehr intensivem Austausch rund um die Stücke. Und der Austausch konnte dann von ganz zufälligen Sachen ausgehen. Es war dieses eine Stück in der Kategorie äh, Ruhe, wo ähm, als, als Instrument das Ud vorkommt. Äh, eben, und ähm, wie soll ich sagen, einer der Patienten hatte einen, ich glaube, er kam aus dem, ähm, aus dem kulturellen Hintergrund, kannte das Instrument und hat dann anknüpfen können eigentlich an seine Kindheit und an seine Familiengeschichte. Wir hatten Per Günd, ähm, der Patient hat das dann gar nicht gekannt, hat dann aber gehört, aha, Per Günd ähm, aus Norwegen, ähm, Entschuldigung, nicht Per Günd, Krieg, mhm. und hat dann da anknüpfen können an seinen Vater. Äh, also es gab dann einfach immer irgendwelche Anhaltspunkte oder es ging um den emotionalen Inhalt. Ich habe das gerne gehört, weil es mich beruhigt hat. Also es es gibt durchaus äh, Pflegerinnen und Pfleger, die das äh, aufgegriffen haben und mit den Patienten dann darüber reden konnten. Andere Pflegerinnen und Pfleger haben eigentlich mehr die Haltung gehabt. Ist wunderbar, der Patient hat jetzt da was, damit kann er sich beschäftigen. Und somit bin ich raus aus dem Schneider und muss gar nicht mehr machen. Also ja, unterschiedliche Arten. Und wir hatten uns eigentlich gewünscht, und ich glaube, das wird die Fortsetzung von diesem Projekt sein, dass insgesamt die Musik als, ja, wie soll ich sagen, als Ausgangspunkt für einen Austausch wirklich genutzt wird. Und unser Fazit ist eigentlich, dass viele Pflegerinnen und Pfleger nicht so recht wissen, wie gehe ich denn damit um? Wie gehe ich das an? Wie komme ich ins Gespräch über Musik? Und dass wir da jetzt mehr im, im Team, also mit den Pflegerinnen und Pflegern im Sinne eines Aktionsforschungsprojekts, wirklich erarbeiten wollen, wie kommt man über Musik ins Gespräch mit einem Patienten? Was für Fragen stelle ich? Wie wie fange ich das Gespräch überhaupt an? Wie muss ich mich vielleicht auch vorbereiten? Worauf müsste ich mich einlassen? Das ist eigentlich eine der Ideen jetzt für die Fortsetzung.
2: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also das Forschungsprojekt war ja jetzt erstmal oder hat ja so ein, so ein Ergebnis jetzt äh, vorzuweisen gehabt mit dem Kongress und es geht jetzt aber weiter und äh, ihr forscht weiter und das ist einer der Schwerpunkte und welche Fragen stellt ihr noch oder was wollt ihr jetzt noch weiterentwickeln?
6: Oh, ich glaube, wir denken jetzt äh, darüber nach. Ich meine, die Intensivpflegezimmer, das ist ja eigentlich dann eine kurze Zeit ähm, im Aufenthalt eines Patienten, der ja meistens längere Zeit in der Klinik verbringt. Also die Frage ist, wie bringen wir jetzt überhaupt mehr Musik in die Klinik? Wir hatten schon mal, äh, das war auch jemand, ein Psychiater, der jetzt an der Tagung war aus Marseille, äh, der Hörgruppen mit Patienten über viele Jahre betreut hat also Hörgruppen anzubieten, wo Patientinnen und Patienten kommen können, solange sie möchten. Man hört einfach zusammen Musik, man tauscht vielleicht aus, vielleicht auch nicht. Wir haben das einmal ausprobiert und zwar unglaublich intensiv, wie das ist, wenn man zusammen einfach im Kreis sitzt und Musik zusammenhört. Was man spürt vom Gegenüber, von dem, der neben einem sitzt, das sind manchmal Blicke, das sind Bewegungen, das sind einzelne Worte, also das hat eine so große Kraft, dass wir gedacht haben, das möchten wir gerne ausprobieren. Wir hatten aber auch die Idee, Live-Konzerte zu spielen, ähm, Studenten von unserer Musikhochschule darauf vorzubereiten, wie gehe ich denn damit um, wenn ich in die Psychiatrie gehe, auf was für Begegnungen kann und muss ich mich da einlassen, wie reagiere ich auf bestimmte Situationen, ähm, sie dann einfach dahin zu schicken und die Erfahrungen machen zu lassen. Das ist zum Beispiel eine andere Idee. Also wirklich verschiedene Projekte, um Musik, weil es einfach so offensichtlich wichtig ist für Patienten, ins Krankenhaus zu bringen.
1: Und ihr bringt ja, um mal das Thema, die Sprache auf ein anderes Projekt von dir zu lenken, ihr bringt ja nicht nur. Musik in die in die Psychiatrie, sondern eines deiner Projekte, äh, da geht es darum, Musik an Plätze zu bringen, die so sonst oder in Situationen zu bringen, die sonst total ungewöhnlich sind. Dafür, oder? Kannst du dazu mal was sagen?
6: Ja, also das andere Projekt, was wir jetzt am Laufen haben, da geht es darum, Musik in die Ar in die Arbeitswelt zu tragen also man kennt das ja, an verschiedenen Orten darf man im Büro Musik mit dem Kopfhörer hören, also das ist nichts Neues. Unsere Idee war, wie ist denn das, wenn wir Live-Konzerte in der Arbeitssituation anbieten? Wir haben das in einem Pilotprojekt letztes Jahr ausprobiert. Wir waren da in einer alternativen Bank, also eine Bank, die halt auch eben alternative Projekte, nicht nur im Finanziellen, sondern auch fürs Personal unterstützt. Die hatten ein Großraumbüro, wir haben dort ein Klavier installiert und sind einmal pro Woche für ein Mini-Konzert, das waren sechs bis acht Minuten, sind Studenten ähm, einfach jede Woche spielen gegangen, haben irgendein Stück, was sie für die Prüfung gerne mal ausprobieren wollten, in dieser Situation spielen können. Und uns ging es eigentlich darum, wie wird das erlebt von den Mitarbeitenden, wird das positiv erlebt, äh, freuen sie sich drauf, warten sie auf den Moment, finden sie es eher lästig. Was bewirkt das, wird darüber dann hinterher diskutiert, unterhalten sie sich und es war also recht spannend, dass man gemerkt hat am Arbeitsort, sie haben es sehr genossen, sie haben aber untereinander nicht so viel darüber geredet, hingegen haben sie eben erzählt, dass sie außerhalb sehr wohl sehr viel darüber erzählt haben, sie haben dann auch gefilmt haben per WhatsApp Video oder Tonaufnahmen geschickt und dann eben hinterher mit Freundinnen oder Freunden drüber oder mit der Familie sich unterhalten. Und was auch sehr spannend war, wir haben nur klassische Musik gespielt. Das eigentlich am Anfang haben wir einen Fragebogen verteilt, was hören diese Leute. Fast niemand hat vor allem klassische Musik gehört, bis hin zu ich noch nie, war noch nie an einem klassischen Konzert. Und die Feedbacks waren also sehr spannend, dass sie gesagt haben, sie haben entdeckt, dass klassische Musik erstens sie berührt, äh, durchaus spannend ist, dass es aber ganz wichtig ist, klassische Musik live zu erleben. Sie hätten das nie am Radio gehört, aber dort in dieser Live-Situation und dann noch zu sehen, dass das ganz junge Menschen sind, die ihr ganzes Leben rund um klassische Musik ausrichten, das studieren und das zum Beruf machen wollen, hat ihnen einfach die Augen anders geöffnet und sie haben gefunden, doch, also es ist jedenfalls nicht mehr so auf gar keinen Fall, sondern es ist auch mal möglich und sie haben einfach das Verstaubte dort äh, etwas ablegen können.
2: Wow, das klingt auch super. <lacht> Wir haben auch neulich darüber nachgedacht, so ein äh, Konzert an, äh, in, in, in so Wirtschaftsbereiche oder Musik an Wirtschaftsbereiche zu bringen. Müssen wir auch nochmal drüber reden.
5: Also wir
6: haben jetzt eigentlich, die nächste Serie hätten wir jetzt gehabt im Frühling. Jetzt ist natürlich der Coronavirus ein bisschen uns in die Quere gekommen. Aber wir haben schon wieder drei Partner. Wir werden jetzt in einer AMAG Autowerkstatt Werkstatt spielen.
5: Yeah. Wir werden in einem
6: Ingenieurbüro und wir sind an der Hotelfachschule. Also, wir haben drei völlig verschiedene Arbeitssituationen und wollen das dann jetzt nochmal anschauen und auch schauen, reagieren sie anders oder ja. Also, das kommt dann sicher ab September, hoffentlich, wenn der Virus uns das zugesteht. <lacht>
2: Okay, es wird also weiter spannende Sachen von euch zu hören geben. Ja, das klingt super.
1: Ja, vielen Dank, Angelika, für, für deine, deine spannenden Gedanken dazu, dieses diese Projekt, die du vorgestellt hast. Bevor wir schließen, Thomas hat uns heute ein Musikstück mitgebracht, was wir für den Ausklang jetzt hören werden. Was hast du denn dabei und warum vor allem?
2: Ich habe ein Chorstück mitgebracht. Ich äh, leite ja unter anderem den Chor der Universität Hamburg. Im Moment nicht. <lacht> Aber normalerweise schon. Ähm, und äh, Chormusik ist ja auch was oder, oder die Musik von Stimmen, ähm, äh, die Musik, der Klang von Stimmen, was, was Menschen sehr stark auf eine ganz besondere Art berühren kann. Ähm, ich hatte dazu mal ein wirklich äh, ein verrücktes Erlebnis. Wir haben äh, mit einem Projektchor damals noch, ähm, ein Konzert gesungen und ganz hinten im Konzert saß eine Frau mit so einem großen Notarztmantel und wir sind ja immer, wenn wir rein rausgegangen sind, an der vorbei und dachte, okay, da sitzt irgendwie jetzt eine Notärztin, die in, in Kostüm sozusagen jetzt in Uniform, das ist irgendwie äh, strange und äh, die hat äh, uns danach angesprochen und hat gesagt, sie ist ähm, Notärztin und arbeitet bei der Bundeswehr als Notärztin und ist in Afghanistan stationiert. Und ähm, sie hat gefragt, ob sie eine Aufnahme von diesem Konzert haben kann. Und äh, die habe ich ihr dann zukommen lassen, was total kompliziert war. Dass ja alles äh, super äh, stark äh, äh, reglementiert ist, wie der Kontakt zu Menschen, die bei der Bundeswehr in Afghanistan sind, äh, stattfinden kann. Jedenfalls hat die, äh, die Aufnahme bekommen und sie hat mich zwei Monate später angerufen und hat gesagt dass äh, sie diese, ein Stück davon, das äh, Abendlied von Rheinberge, äh, in ihrem Krankenhaus in Afghanistan äh, gespielt hat und äh, ein Taliban äh, lag wohl da verwundet und hat äh, wochenlang mit niemandem geredet. Und als er dieses Stück gehört hat, äh, hätte er angefangen zu weinen und äh, dann angefangen, mit äh, ihm zu reden. Und das hat mich sehr stark äh, berührt und einfach auch mir nochmal gezeigt, was für eine Intensität und äh, was für eine Berührung, Musik haben kann. Und deswegen finde ich das ganz schön, jetzt auch nochmal zum Ausgleich ein Chorstück zu haben. Das ist ein Chorstück, das immer einmal nicht das Rheinberger Abendlied ist, so das Klischeestück stück sondern das ist ein Stück von einem Komponisten, den wir alle sehr gut kennen. Wir haben schon mehrere Stücke von ihm auch gespielt. Martin O'Sander aus Schweden. Ah. Und das hat mein Chor aus Hamburg gesungen in einem Konzert. Peace von Martin Osander. Ja,
1: dann hören wir das gleich im Anschluss. Vielen Dank, Angelika.
6: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung vor allem, die Gelegenheit etwas
1: erzählen zu können. Ja, und vielen Dank an alle fürs Zuhören. Liked uns auf Facebook, Instagram und wo wir überall sind. Bewertet uns bei iTunes oder wo man das überall alles kann. Seid gespannt auf nächste Folgen und seid gespannt auf das Stück im Anschluss an die Antwort. Bis bald.
0: Wir haben jetzt nicht so die Easter-Explosion. Ne? Nee, ist egal. Machen wir jetzt
4: einfach. Ich weiß auch halt nicht, wie Na ich Anfang? das flüstern soll. Doch klar.
0: Komm, Maud, du hast noch was ja, der aus doch der klar. Schweiz. Was ist hier? Doch. Ja, ich war ja für zwei Jahre auch in der Schweiz zum Studieren. Und die Schweizer und ihre Forschung, das ist schon was ganz Spezielles. Ich habe ja in Bern studiert, meinen Master, und ähm, habe da zum Beispiel eine Studie mitbekommen, bei der... Käse in einer Käserei ein halbes Jahr lang mit äh, verschiedenen Musikstilistiken bespielt wurde. Der ist dann gereift und hat waren an ein irgendwie ein halbes Jahr lang oder so Hip-Hop, Heavy Metal, klassischer Musik und so weiter ähm, ausgesetzt. Und am Schluss wurde dann überprüft, welcher Käse sich unter welcher Musik wie entwickelt hat. Also das ist so richtig, richtig witzig. Das würde, glaube ich, hier niemand machen. Ich glaube, das Ergebnis ist, dass der Hip-Hop-Käse am allerwürzigsten und knackigsten war Abschluss. Cool. Ja. Und gab es dann auch eine öffentliche Verköstigung? Ja, das, war's. das war ein Event. Ich glaube auch, dass es, äh, in Deutschland in der Zeitung darüber berichtet wurde. Es ist natürlich auch ein super Klischee, dass man total gut verkaufen kann. Müsst ihr mal googeln, in Burgdorf bei Bern war das Hip-Hop-Käse. Also falls uns jemand, der mit dieser Forschung zu tun hat, zuhört, würden Sie sehr gerne einladen. Das interessiert uns. Mit Käse.
5: Mit Käse, ja, mit dem Käse. Verkostung in Alem.